0: Póngame por favor Santiago 4.8 y desde acá vamos a arrancar Quiero que entienda número uno, en lo que pone en el versículo Que nuestra vida hoy es resultado de un sacrificio Diga es resultado de un sacrificio Si estabas enfermo y hoy eres sano, tu vida ahora es resultado de un sacrificio ¿Sabes de cuál? Del sacrificio de Jesús Si estabas en la pobreza Y hoy estás en la riqueza Esa riqueza es resultado Del sacrificio máximo Del sacrificio más grande Que la tierra nunca antes ha visto Y ahora empieza a entender Oh, entonces Si sí hay poder en el sacrificio Porque mire Todo lo que hemos cosechado yo quiero que toda persona que haya recibido un milagro de parte de Dios levante su mano, una, dos, tres. Ok, puede voltear a ver alrededor, puede ver todas esas manos. Cada mano que se levanta es resultado de un sacrificio que se entregó, del máximo sacrificio que se entregó. Entonces hay poder en el sacrificio. Entonces el mundo espiritual habla la palabra sacrificio. Entonces el lenguaje de Dios es el sacrificio. Y ahí usted se puede ir bien profundo. Pero no me voy a ir profundo porque quiero que todos entiendan este mensaje. Pero el lenguaje de Dios es sacrificio. El lenguaje del reino es la palabra sacrificio. Y entonces ¿por qué pusieron este versículo? Porque ya no entiendo nada. Santiago 4.8 y si lo puede leer conmigo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Voy a quedarme hasta ahí. Yo amo este versículo y aún mientras he dirigido la adoración... Siempre se los digo, y lo han oído, y en la casa de oración, y lo oyen, y a lo mejor en una casa de paz, lo oyen. Pero ¿por qué puse este versículo? Porque en la etimología hebrea, cuando nosotros vemos esta palabra, acercaos o acérquense, o el verbo acercar, en la etimología hebrea, la palabra acercarse a Dios es lo mismo que la palabra sacrificio. Y si no me cree, póngale en Google, porque seguro hay gente aquí incrédula que no cree lo que estoy diciendo. Póngale en Google, etimología hebrea de la palabra sacrificio. Si tiene ahí internet, si tiene ahí datos, póngale. Y le va a salir que es la palabra korban, en el hebreo es korban, y korban significa acercarse a Dios. Todos me están entendiendo, o ya aquí lo perdí. Acuérdense que le pedí 15 minutos, apenas van dos o uno. Entonces la etimología hebrea de la palabra sacrificio, es decir, la raíz etimológica, la raíz en el significado de la palabra sacrificio es acercarse a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso, pastora? Que la única manera para acercarnos a Dios y permanecer cerca de Dios es sacrificio. Pastora, entonces en, la, en las iglesias donde no hay sacrificio ¿No están cerquita de Dios? No Por eso no está la presencia ahí Y por eso empiezas a entender Está fuerte, ¿verdad? Puede hacerle así Pastora, entonces la gente que no sacrifica No está cerca de Dios No No y el que, el, que, el que no comenzó el ayuno ya se está así como que deslizando por la silla, así como que... ¡Uy! Y por eso estoy predicando esto y por eso me emociona tanto. Porque estamos sacrificando. Yo sé que hay gente acá que está sacrificando y comenzó el ayuno con todos nosotros. Y le tengo una buena noticia. Si estás sacrificando, te estás acercando más a Dios. Solo los que están ayunando y les está costando trabajo dicen... Y si no estabas ayunando, mañana empiezas y eso te va a acercar más y más y más y más a Dios. Porque siempre, esto es lo más lindo, siempre podemos estar más cerca de Dios. Porque unos creen que ya llegaron y unos viven del sacrificio que hicieron en el pasado. No pastora, yo tengo 20 años de cristiano, imagínate cuánto he sacrificado en 20 años. Le digo algo, todos esos de ahí atrás ya no funcionan. El sacrificio te acerca, pero también te mantiene cerca. Si dejas de sacrificar, dejas de estar cerca. Porque ese es el lenguaje de Dios. Si dejas de sacrificar, dejas de hablar ese mismo lenguaje. Si dejas de sacrificar, dejas de estar cerca. Entonces, le voy a poner como unas leyes de sacrificio. Y la primera ley es esto. Cada vez que sacrificas, te estás acercando a Dios. Cada vez que sacrificas algo para Dios, te estás acercando más a Dios. Anótelo ahí, esa es la primera ley. Cada vez que sacrificas algo a Dios, te estás acercando más a Dios. Ahora, si decimos la definición de sacrificio, y me encanta, me encanta, me encanta. La definición de sacrificio es algo de valor que se le presenta a Dios como un acto de adoración. Lo voy a repetir, la definición de sacrificio es un acto de valor que se le presenta a Dios como acción de adoración. Ok, empieza a sacar la vitacilina, como le dice el pastor, porque ya voy a empezar. Traigo una espada un poquito, un poquito, Filosa. La definición dice algo de valor. Si tú le das a Dios algo que no tiene valor para ti, ¿Por qué crees que para Dios va a tener valor? Si le das algo que no te importa, si le das lo que te sobra, si no tiene valor para ti, ¿por qué quieres que tenga valor para Dios? ¿Me está entendiendo ya lo perdí? Para que un sacrificio sea sacrificio, tiene que ser algo valioso. Tiene que ser algo que nos cueste. Si te cuesta trabajo ayunar, te tengo una noticia, es sacrificio. En el momento que te deja de costar trabajo Ya no es Pero es algo de valor Si me pueden poner primera de crónicas 21 Del 22 al 24 Primera de crónicas 21 del 22 al 24 Voy a ir un versículo más Para que entienda por qué tiene que ser algo de valor Entonces dijo David a Ornán Y léalo conmigo, no se distraiga Porque esto es muy importante Dame este lugar de la era Para que edifique un altar a Jehová dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Ok, David quería comprarle un terreno a Ornán, para ahí edificar un lugar para poner sacrificios para Dios. Si me pueden poner el que sigue. Y Ornán le respondió a David, tómalo y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces... Sí, pónganme el que sigue. David vio un terreno y dijo, quiero ese terreno. Y le dijo, Ornán, dame el terreno, véndeme el terreno, porque acá quiero presentar holocaustos al Señor. Y entonces Ornán le dice, tómalo, tú eres el rey, tómalo. Y miren lo que le contestó David. Entonces el rey David le dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Si no cuesta, no es sacrificio. Toda la gente ya está así como... Ay, pastora, ¿por qué predicaste esto? Y le digo, estoy segura de que esta palabra es la que necesitas oír hoy. Aunque no la quieras oír, estoy segura, que segura, que es segura... Es la, la palabra que necesitas oír hoy y ahorita va a ver por qué Si no te cuesta, no es sacrificio Si no tiene valor para ti, tampoco tiene valor para Dios Si no cuesta, no es sacrificio Y si no es sacrificio, no honra a Dios Yo quiero que cierre un momentito sus ojos, ahí donde está Y que pienses en qué te está pidiendo Dios Porque a muchos Dios nos está pidiendo cosas Te puede estar pidiendo tu tiempo Te puede estar pidiendo que sirvas en la iglesia, te puede estar pidiendo que sí ayunes efectivamente, te puede estar pidiendo tus finanzas, te puede estar pidiendo muchísimas cosas. Y ahora ahí con tus ojitos cerrados, quiero que me respondas, ¿qué te impide entregarle eso a Dios? Abre tus ojos, no me tiene que decir, pero seguramente tiene una respuesta, o muchas. Y ahí hay una raíz, donde el enemigo por años, ha estado deteniendo todo en tu vida. Es miedo, es egoísmo, es avaricia, yo no sé. Pero de que sabemos que Dios nos está pidiendo, Dios todo el tiempo nos está pidiendo cosas. Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero que nos está impidiendo darle a Dios lo que nos está pidiendo. Hay un estudio, y lo tengo acá anotado, y se lo puedo dar si cuando termina la prédica me lo, me lo pide. Que está neurológicamente y científicamente comprobado que nuestro cerebro <coughs> todo el tiempo eh, como que vive bajo la ley del mínimo esfuerzo. Le gusta mucho resistirse al dolor y siempre busca la comodidad. Si hay algo que te está tomando muchas calorías en tus neuronas, el cerebro como que lo bloquea, craquea y ya... Deja de pensar en eso. Y por eso la gente, y acá le voy a desbloquear algo que, que el Señor me reveló, por eso la gente vive en ansiedad. Porque la ansiedad es un esfuerzo del cerebro por resistirse al dolor. Y esto ya es muy profundo para muchos. Tu cerebro se está esforzando tanto en no pasar por situaciones dolorosas que está sufriendo ansiedad porque la ansiedad es el miedo a, tengo que pagar la renta, ya tengo, ¿qué pasa si me enfermo? ¿qué pasa si el diagnóstico sale malo? ¿tengo que ir al doctor? ¿traigo un dolor en el pecho? y en eso te empiezan a venir muchas situaciones donde el cerebro dice, no, 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 no no Juanita, no vamos a pasar por dolor, entonces me esfuerzo tanto por resistirme a ese dolor que te provoco ansiedad, y todas las enfermedades mentales son resultado de un esfuerzo del cerebro por resistirse al dolor. Entonces el pastor dice, iglesia vamos a ayunar porque vamos a entrar en una nueva temporada. Y el cerebro dice, ¿cómo? ¿Pasar hambre toda la semana? No, ¿cómo? No. ¿Sí o no? Porque uno me ven como que no, eso, eso solo le pasa a mi esposa, eso solo a mi... no pastora yo me emocioné, yo dije no claro me levanté feliz, es más ahorita mi tripa llorando yo sonriendo No, porque el cerebro se resiste al dolor, el cerebro quiere la comodidad, por eso allá afuera quieren atajos a todo y acá adentro también Atajos a la riqueza, ¿no? Hazte rico en cinco minutos, congreso de una hora con el coach de vida Para que sea rico eh, en 24 horas Y ahí está la gente viviendo de atajos Y saliste de allá y pasaron 24 horas y no fuiste rico Los que ya fueron ya saben, ¿verdad? Y hasta dicen amén Pero también dentro de la iglesia la gente quiere atajos al poder y ya quieren moverse en lo profético y apenas lleva dos días acá y no quieres venir a la intercesión y no quieres ayunar y no quieres ir a una casa de paz y queremos que Dios haga todo y tú cuando haces lo que Él te pide porque ahí estamos sentados y venimos los domingos y no Dios, tú haces todo y yo me imagino a Dios ahí como que ¿y tú cuando haces lo que yo te pedí? ¿y tú cuando haces lo que dice la Biblia? ¿Y tú cuando obedeces lo que dice mi palabra? Porque tú quieres que haga todo, pero ¿tú cuando vas a hacer todo? Ah, nadie le predica así, ¿verdad? Bueno, el pastor sí, a veces. Pero está fuerte. Duele, porque nadie nos dice eso. Queremos siempre que Dios haga todo. Venimos a la iglesia buscando que Dios haga todo. Pero nunca decimos, ¿y yo cuándo? ¿Y cuándo me toca a mí hacer algo? Entonces la naturaleza del hombre es buscar atajos al poder, atajos a la riqueza, atajos a los beneficios y nunca sacrificio. Y, y le dices a la gente, ¡ay! es que qué lindo tu matrimonio, ¡ay! es que qué, qué empresa tan, tan próspera, ¡ay! pero es que mira la iglesia está tan llena, ¡pero qué lindo! Y hoy usted me puede ver predicando acá, pero no conoce la historia. Y puede juzgar aún de la gloria Pero no conoce la historia Porque mi sacrificio yo no lo hago para que usted lo vea Y ahí le estoy hablando a alguien Porque a uno les encanta sacrificar para que el esposo vea Para que los hijos vean Ay es que mi mamá, no El sacrificio es para que Dios lo vea Para que Dios lo reciba Para eso, es no para que la gente vea como Ay mira cuánto ayuna, mira cuánto ora Mira cuánto sacrifica, no pero la gente mira la gloria, la gente mira el poder, la gente mira la unción, la gente mira el lugar en donde vives, la gente mira la riqueza, pero no sabe todo el sacrificio que hay atrás. Y seguramente a muchos a ustedes les ha pasado y creen que ah, la iglesia es magia, no, no es magia, hay sacrificio detrás que está sosteniendo todo esto. Esto que sucede acá no sucede en todos los lugares. ¿Sabe por qué? Porque acá hay sacrificio que sostiene esto: el de usted, el de usted, el de usted. Su ayuno, su intercesión, sus ofrendas, su oración. Yo sé que aquí hay gente que sí sabe lo que es sacrificar. ¿Y qué dice, pastora? Dale, porque ya me acomodé con el sacrificio que estaba presentando. Yo creo que yo necesito dar un poquito más. Yo creo que yo puedo dar un poquito más. Yo creo que este ayuno como que ya estaba un poquito facilito. Yo sé que acá hay gente que sabe y que ha experimentado el poder del sacrificio. Es más, levánteme la mano la gente que sabe, pero que lo sabes, que el sacrificio ha desatado algo en tu vida. Si fue financiero, si fue un ayuno, si fue eh, en tiempo, en intercesión, que sabes que el sacrificio tiene resultado. Ah, entonces no soy yo la única loca, ¿verdad? El sacrificio tiene poder, diga el sacrificio tiene poder Y el secreto de, de la gloria, del poder, de las riquezas está en el sacrificio Pero hay gente que no le quiere dar ni un día de ayuno a Dios Es que ¿cómo voy a ayunar? Si voy al gimnasio Y las calorías pero no, y el trabajo, y cómo me voy a preparar, y qué voy a comer, pero es que es tan difícil. Y que creemos que con dos horas que le damos a Dios el domingo, porque aparte, no, a veces son tres, y entonces ya está usted viendo el reloj y ya le está contando a Dios, no, ya te pasaste, quedamos que nada más dos, dos a la semana. Y creemos que nada más con darle a Dios dos horas el domingo, ya Dios tiene que hacer todo, ya estamos bien con Dios. Venimos con un pensamiento de que nos merecemos todo, porque ya Cristo lo hizo todo y tú mereces todo. Entonces vienes a la iglesia y crees que Dios es tu empleado. Y le dices que haga las cosas. Y a todos nos ha pasado. ¿eh? Señor, sana a mi marido. Señor, trae a esta persona. ¡Ah! Y si Dios no lo hace, te enojas. Es que Dios no me oye. No, es que yo voy a ir a la iglesia y voy a entrar. Y te voy a hacer el favor de entrar contigo a la iglesia Pero si Dios no hace lo que yo le pido Yo no regreso ahí Ah, entonces Dios trabaja para ti Yo no sabía Entonces Dios es tu empleado Yo no sabía Porque venimos con esa mentalidad Porque el mundo nos ha puesto esa mentalidad porque el diablo nos ha puesto esa mentalidad de que el Dios es nuestro empleado y que tiene que trabajar para nosotros. Y que somos merecedores de todo. Ah, yo puedo vivir mi vida como yo quiera y aún así Dios tiene que bendecirme. ¡Así! ¿Ah, Pero entonces ya se dio cuenta por qué Dios no te bendice. Y por qué llevas años orando por esa situación y no ha pasado nada. ¡Auch! Grite, ¡ouch! Esa sí me dolió. Porque Dios no es tu empleado, no es nuestro empleado. Quites esa mentalidad que el diablo le puso. Dios no es nuestro empleado y Dios no tiene que bendecirte. Dios no tiene que trabajar para ti. Tú no eres merecedor de todo. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? O ya le dolió tanto que ya se quedó solo pensando en que, en que le dolió Cada vez que sacrificamos Estamos golpeando A ese pensamiento de que lo merecemos todo cada vez que alabas, golpeas a ese pensamiento Porque dice, no, tú eres digno de todo Tú eres digno de gloria Tú eres digno de ayuno Tú eres digno de sacrificio Tú eres digno de que yo te sirva De que yo vaya más profundo Tú eres digno de que despiertes temprano Para venir a este lugar Eres digno, eres digno, eres digno ¿Por qué no levantas tu manita ahí? Y golpeas ese pensamiento Que el mundo puso para engañarte y decirte Que Dios era tu empleado Señor En esta mañana Te pedimos perdón Yo sé que hay gente Que lo sientes en tu corazón y si quiere pedirle perdón este es el momento Perdóname por las veces que te he deshonrado Con mi conducta, con mis acciones Con este sentimiento de creer que lo merezco todo Señor perdóname por haber creído La mentira que el diablo puso en mi cabeza Hoy Hoy Reposiciónate en el lugar que te corresponde Eres Dios, estás sentado en el trono Eres todopoderoso, eres más grande que yo Eres más fuerte que yo, eres más poderoso que yo Lo que tú dices es lo que sucede No lo que yo digo Señor perdónanos por la deshonra Perdónanos por las veces que hemos venido a este lugar te hemos ordenado lo que tú tienes que hacer, en el tiempo que tú lo tienes que hacer. Y aún perdónanos si nos hemos ofendido contra ti, por causa de los hombres, por causa de acciones de hombres. Señor, en esta hora te pedimos perdón. Reposicionate, Espíritu Santo, y haznos ver quién tú eres. Haznos ver quién tú eres. Porque cuando el pueblo pueda ver quién tú eres. Lo primero que va a querer hacer es correr delante de ti con sacrificio en sus manos Lo primero que va a querer hacer es correr delante de ti con adoración Cuando la gente verdaderamente sabe quién tú eres Y todo lo que tú haces Lo primero que vamos a querer hacer es correr delante de ti Con sacrificio en nuestras manos para ponerlo delante de ti Gracias Señor Gracias Señor Hay algo que tengo bien claro que aquí hay gente que no tiene miedo a Atravesar por el dolor Que aquí hay gente Que dice un día de hambre ¿Qué más? Ah, ponerle otra mejilla ¿Qué más? Callarme la boca y no estar enojado Porque necesito crecer mi carácter ¿Qué más? Sí le dijeron, ¿verdad? Que este ayuno también era de carácter Que estaba prohibido enojarse Andar de chillón, andar ahí, ¿verdad? Sí le dijeron o no, no ¿Qué digo? ¿Qué más? ¿Qué más? No tengo miedo. No me voy a resistir al dolor. No. Cerebro, yo voy a atravesar por ahí. Porque cuando yo pase, escucha la palabra traslación: deja de estar en una posición para estar en otra. Este ayuno nos está trasladando Hay una traslación Estabas en una posición Pero estás creciendo Estás madurando Estás ganando autoridad espiritual Para ahora posicionarte En otro lugar Cada vez que te callas Cada vez que pones la otra mejilla Cada vez que dices No me voy a enojar No voy a gritar No voy a llorar No tengo hambre Te estás trasladando otra posición Entonces El diablo te ha dicho Que no va a pasar nada pero mira lo que Dios te está diciendo Llevamos una semana de ayuno Y mira lo que Dios te está diciendo Te voy a trasladar de una posición a otra Termina este ayuno y estoy profetizando Vas a estar en otra posición Tus pies van a estar en otra posición Tu autoridad va a estar en otra posición El peso en tu boca va a estar en otro lugar En otro lugar Alguien lo cree Alguien lo cree yo dije, alguien lo cree. Entonces ya sentiste que si sí quieres sacrificar. Porque cuando no ves lo que el sacrificio produce, entonces no quieres sacrificar. Pero cuando estás viendo, oye, solo son 21 días y ya llevo 7. Son 14 para llegar allá. Vamos, dale. Aún si fuera más. Aún si tienen que ser líquidos. Eso es lo que tengo que hacer Ese es el precio que hay que pagar Dale, 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 dale Estoy listo Yo quiero que tú veas A dónde Dios te va a llevar Terminando este ayuno Toda temporada nueva en tu vida Comienza con un sacrificio Por eso estamos ayunando Porque entendemos el mundo espiritual Porque la iglesia entera El edificio entero Va a entrar a una nueva temporada y la única manera de provocarlo es con sacrificio. Así es que anote ahí. Toda nueva temporada en tu vida inicia con un sacrificio. Una nueva temporada para la tierra vino con un sacrificio, ¿verdad? Ya le cayó el sacrificio de Jesús, la muerte en la cruz, marcó una nueva temporada para la tierra, para el calendario, para el tiempo. Toda nueva temporada de nuestra vida inicia con un sacrificio. Eh... Oh, ok, segunda ley. Segunda ley del sacrificio. Algo tiene que morir para que otra cosa viva. Le dije que la primera era... Cada vez que sacrificas algo a Dios, te estás acercando más a Dios. Segunda ley. Algo tiene que morir para que otra cosa viva. Con Jesús tuvo que haber una muerte para que pudiera suceder una resurrección. También sabe que en el Antiguo Testamento tenía que haber muerte. Y si no lo sabe, se lo cuento. Todo el Antiguo Testamento, los sacrificios que se ofrecían a Dios, era matar animales en el altar. Tenía que haber sangre, o sea, tenían que estar verdaderamente muertos. Entonces, para que un sacrificio sea sacrificio, tiene que haber muerte. ¿Y cómo que muerte, pastor? Entonces me pongo en el altar y acá me corto las venas. No, cada vez que ayunas, hay una muerte. Mueres al hambre que estás sintiendo. Cada vez que te paras a la intercesión, mueres al sueño, mueres al cansancio. Cada vez que das una ofrenda, mueres a eso que te podrías comprar para ti. Esa es la realidad. Cada vez que das algo a Dios Cuando alabas y cuando adoras A veces en la casa de oración hace tanto frío Y a mí me gustaría estar en una esquinita así Pero mueres al frío Mueres al cansancio Vienes de un lunes de estar trabajando todo el día Pero aún así levantas tus manos y gritas Y adoras y te paras Mueres a la comodidad Esas son muertes Pero si no hay muerte No hay sacrificio Entonces segunda ley Algo tiene que morir para que otra cosa viva, no hay sacrificio si no hay muerte, pero ahora primera de Pedro 2.5 y no me lo pongan porque es muy muy largo pero usted lo puede leer y ahí los siguientes versículos habla de que ya no, diga ya no, tenemos que ofrecer sacrificios de animales, ya no, eso déjeselo a los anteros que viven en el siglo pasado y que siguen creyendo que eso funciona. Ya no tenemos que poner sacrificios de animales. Primera de Pedro 2.5 dice que ahora tenemos que poner sacrificios espirituales. Y que todos como creyentes estamos llamados a ofrecer a Dios sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios, pastora? Que la palabra de Dios nos dice que tenemos que dar. Son siete. Por si creía que el ayuno ya lo, lo calificaba. No, son siete. Y cada uno produce cosas diferentes, pero ahí no me voy a meter. Número uno, nuestra vida. Nuestra propia vida es el primer sacrificio que podemos entregar a Dios. Cuando la palabra de Dios enseña, ofrezcan a Dios su cuerpo como sacrificio vivo, ta, 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 ta. cuando mueres a tus sueños, mueres a tu voluntad, mueres a tus deseos, decides estar acá, estás entregando tu vida. Y, no, y me puedo ir más profundo, porque hay gente que verdaderamente, o sea realmente, han entregado su vida por Dios. Pastores que han entregado su vida por por el Evangelio y aún, o sea, en, y no se vaya tan lejos, en Chiapas los persiguen, los linchan, porque han decidido seguir a Dios. Y la iglesia acá no estamos dispuestos a dar nuestra vida, porque pesa mucho cuántos seguidores tenemos en el Instagram, qué bonita la ropa que nos ponemos, el lugar donde vivimos, donde comes. ¿Cómo yo voy a dar mi vida? Mi comodidad. Pero si hoy Dios te pregunta si realmente estás dispuesto a dar tu vida, no es de dientes para afuera. Es decir, verdaderamente estoy dispuesto a morir por ti. Y si me mandas a predicar a Pakistán y en Pakistán me matan, estoy dispuesto. Eso, es estar dispuesto a dar tu vida. No cantar bonito. Porque creemos que cantar bonito es dar la vida. Y ahí no le pregunto cuántos están dispuestos a dar su vida, porque yo sé que no todos. Porque sé que es muy difícil, es una pregunta muy, muy, muy difícil. Número dos... ¿Qué sacrificios espirituales se le dan a Dios? Alabanza y adoración. Y esta yo sé que a todos les gusta. Número tres, intercesión y oración. El decidir despertar en la madrugada es un sacrificio para Dios. La gente que intercede huele a sacrificio. Y ahorita les voy a decir por qué. Número cuatro, diezmos y ofrendas. O sea, financieramente también podemos dar sacrificio a Dios. Número cinco, ayunos. Número seis, igual y estas dos no lo sabían compañerismo con otros, el compartir con otras personas y número siete, hacer el bien y servir a los demás servir a Dios es sacrificio ¿usted cree que la persona que le toca los domingos lavar los baños no es un sacrificio que Dios mira? es sacrificio porque muchos vienen y sirven y creen que no está pasando nada no, Dios mira el sacrificio pero tiene que ser sacrificio para ti porque si llegas tarde ya mejor no venga mi hijo porque ya no fue sacrificio pero ahí, ahí, ahí voy a parar eh, es imposible que hagamos un sacrificio a Dios y Dios no nos responda. Y esto sí, anótelo. Cada vez que sacrificamos a Dios, provocamos a Dios. Entonces, pastora, ¿está diciendo que puedo manipular a Dios? No. El sacrificio no cambia a Dios, el sacrificio te cambia a ti. Porque cuando decides traer una ofrenda, decidiste ser libre de la soberbia, decidiste ser libre del ego, de la avaricia. Y eso cambió tu corazón, si sacrificas, calificas, el sacrificio te hace calificar para la bendición. La gente que no sacrifica, no califica, por eso no pasa nada en su vida, y podríamos hacer una canción de esto, si no está pasando nada en tu vida es porque no estás calificado para recibir ninguna bendición, por eso le dije que tenía que predicar esto. Porque hay gente que ya se desesperó y quiere tirar la toalla porque dices que Dios no me contesta Pero ahora estás entendiendo por qué no te contesta Suelta lo que tienes en tus manos El día que lo entregues, el día que lo sacrifiques, el día que decidas ayunar Entonces algo va a suceder en tu vida ¿Me está entendiendo o no? Entonces ese sí, así, circúlelo para que todo el ayuno lo tenga Si sacrificas, calificas si sacrificas, calificas para esa casa que tanto te gusta, donde quieres vivir Porque a lo mejor ahorita no calificas Tu carácter no califica, tu fe no califica Hay ah, muchas cosas, ¿no? Pero si sacrificas, algo en ti va a suceder en ese sacrificio Que te va a calificar para decir Señor, ahora estoy listo para esa bendición yo sé cómo funciona esto y a veces hay cosas que oro a Dios y cuando no suceden, yo no le digo a Dios por qué. Ni tampoco le echo la culpa al diablo y creo que el diablo me retuvo ahí la bendición. No, yo sé que algo en mí no me está calificando para que eso suceda. ¿Y por qué no piensas hoy qué es eso que no, no me califica? Que no me deja recibir la bendición, que no me deja ver que por años he estado orando, he estado creyendo, he estado haciendo y me he estado engañando, creyendo que ya va a pasar y no pasa, ¿Qué es lo que no te ha calificado para esa bendición, que no estás dispuesto a dejar el pecado porque esa es la mayor, esa es la más fácil, quieres que Dios haga el milagro para tú seguir viviendo en pecado no, no funciona así, entonces es imposible que hagas un sacrificio a Dios y que Dios no responda el sacrificio es el lenguaje de Dios cada vez que sacrificamos, Dios se mueve. Y hay cuatro cosas que provocan que Dios se mueva. Y esto es hermoso, 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 hermoso. Porque si tú quieres que Dios se mueva en tu matrimonio, en tu negocio, en tu casa de paz, en tu vida, esta es, esta, esta es la clave. Hay cuatro cosas que provocan el mover de Dios. Número uno, que tengas un conocimiento revelado de la palabra de Dios es decir que lea la Biblia pero que la leas con revelación, no como un religioso que se sabe los versículos, te echa los bibliazos y nada pasa ahí verdad, no, conocimiento revelado de la palabra de Dios, la revelación trae movimiento y el movimiento trae manifestación, pero ahí no me voy a meter número dos, qué provoca el mover de Dios la unidad si tú quieres que Dios se mueva en tu matrimonio tiene que haber unidad que se mueva en tu casa con tus hijos ahí, que la presencia venga, que esté la manifestación de Dios, tiene que haber unidad. Donde hay división Dios no puede habitar. Número tres, hambre, hambre de Dios. Los milagros más locos que yo he visto es en los lugares donde más hambre la gente tiene. Hambre, 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 hambre. Y a veces hemos llegado a lugares donde la gente no tiene hambre. Y no sucede nada, y no porque Dios no quiera hacer nada. Pero con el que no tiene hambre, Dios no puede hacer nada. ¿Sabe que Dios es un caballero. Y si tú no quieres recibir nada, Dios no te va a dar nada. Porque no va, no va a sobrepasar tu libre albedrío. Si tu actitud le dice, yo no quiero nada de ti, Él dice, está bien. Pero el que dice, yo sí lo quiero todo, ¡dámelo todo! Ahí Dios desata, porque Él ve hambre. Él ve hambre, cuando adoras Él ve hambre, cuando estás así La palabra, te estás comiendo Toda la palabra, dices eso tenía que ser Para mí, pastora ya entendí Cuando él ve hambre, Dios lo desata Pero Cuando él ve a alguien Que no lo quiere, que no lo necesita Dios no lo hace a la fuerza Dios no lo hace a la fuerza Dios no trabaja así La religión sí, los otros pastores Quien tú quieras sí, Dios no Dios no trabaja a la fuerza. Si tú no quieres, Él no lo hace. Si tú no se lo pides, por eso cuando empezó la prédica siempre les digo, Señor, dale la bienvenida, dale la bienvenida a tu corazón, dile que lo necesitas, dile que quieres más de Él, porque eso es decirle, aquí estoy, sí quiero. Pero luego nuestra actitud, tú en tu cabeza dices, no, sí quiero, pero todo tu cuerpo dice, no, gracias. Entonces tenemos que estar cuidadosos de eso, el hambre. Y número cuatro, el sacrificio. Mucha gente está esperando que Dios haga las cosas, como le dije. Pero, ¿por qué vas a esperar? Y eso es lo que vine a decirte hoy. ¿Por qué vas a esperar si lo puedes provocar? ¿Por qué vas a esperar? pastorcitos diciendo, yo estoy esperando que Dios traiga el avivamiento a esta nación. No, pues sigue esperando, hijo. Porque el avivamiento no se espera El avivamiento se provoca La salvación de tus hijos no se espera La salvación de tus hijos se provoca El abrir ese negocio que tanto quieres No se espera No se espera Porque te vas a quedar ahí esperando 10 años El abrir ese negocio se provoca ¿Quieres esa beca? No te quedes esperando Provoca que suceda ese es el reino Pero el religioso Ahí están en su iglesia 40 años los mismos tres viejitos Sentados esperando que El avivamiento que Venga Ahí está, piense, piense en el más religioso Que conozca Oye hasta los católicos Ni saben que Cristo viene O sea ya ni esperan Ya ese está peor Entonces anote ahí El religioso Es el que se queda esperando Que Dios lo haga El que vive en el reino Es el que provoca Que el milagro suceda Y yo no le tengo que usted tiene que hacer Yo no le tengo que decir que usted va a hacer Pero algo tienes que hacer hoy Para provocar que ese milagro venga Cada quien está esperando Cosas diferentes yo desde acá los veo, los conozco, me han contado sus historias. Yo sé que están esperando cada uno. Pero entonces, ¿qué vas a hacer para provocar que suceda? ¿Qué vas a sacrificar? ¿Qué vas a darle a Dios? Tú estás diciendo, Señor, estoy esperando que obres. Y Dios dice, y yo estoy esperando que actúes. Y yo estoy esperando que sacrifiques. Y yo estoy esperando que entregues. Y ahí en esa, en esa falta de revelación te puedes quedar toda tu vida y morirte sin ver el milagro de Dios. Y no fue culpa de Dios. Fue culpa tuya que nunca lo provocaste. Fue culpa tuya que nunca lo hiciste. ¿Tú crees que Dios no quiere que tu esposo venga acá? ¿Tú crees que Dios no quiere que tus papás vengan y se congreguen acá? ¿Tú crees que Dios no quiere que esa persona por la cual has estado orando y creyendo sea salva? ¿Tú crees que Dios no quiere que esa enfermedad se vaya para siempre de tu cuerpo? Que Él está harto, y aquí le estoy hablando a una persona en específica. Dios ya te ha sanado y has visto el milagro de Dios, pero algo sucede, que la enfermedad regresa. Y de repente ves, y ahí ya le estoy hablando a más personas en otras situaciones, de repente ves la mano de Dios y ves que avanzas pero de repente uff retrocedes porque toda bendición se provoca con sacrificio pero se sostiene sacrificando más no es ah sacrificamos para tener el templo entonces ya dejamos de sacrificar puede pensar un momentito en, en una fogata piensen todos en una fogata si ¿Sí saben de lo que estoy hablando o me ven con cara de como que hablo inglés o, o francés o alemán o no sé ok piensen en una fogata Piensen que acá tenemos una fogata y hay un fuego bien grande. Si nos vamos, bueno, piensen que no hay alfombra, que solo está en la tierra, porque si no se consume la alfombra. Pero si nos vamos y nadie sigue echándole leña a esa fogata, el fuego se va a apagar en algún momento u otro. Eso pasa con tu vida cuando dejas de sacrificar. Recibiste el milagro a través de sacrificio. Pero dejaste de echarle leña al fuego, dejaste de sacrificar y entonces la fogata se apagó. La fogata se perdió, el negocio se cerró, tu matrimonio se dividió porque dejaste de sacrificar. Entonces, donde quiera que haya sacrificio Dios se moverá, donde quiera que haya alabanza, donde quiera que haya ofrenda Dios se moverá. Tengo acá escrito, el sacrificio puede cambiar economías, el sacrificio puede cambiar familias, el sacrificio puede introducirte a tu mejor temporada, el sacrificio puede cambiar tu estatus. Y toda bendición que esperas hoy está ligada al nivel de tu sacrificio. Y estoy a punto de ministrar. Toda bendición que esperas hoy está ligada a lo que vas a sacrificar hoy. Y esto, ojo, no es para todos, Hágale así, no es para todos ¿Qué vas a sacrificar hoy? ¿Qué bendición para recibir? Toda bendición está ligada al nivel de tu sacrificio Y acá tengo una historia ¿Saben quién es Salomón? ¿Saben quién es Salomón? Okay. Salomón es el hombre más rico que ha pisado esta tierra Y más sabio el más. Pero mientras yo estudiaba, Dios me dijo algo, que fuera la palabra y que buscara el sacrificio de Salomón. Y Salomón, cuando era chiquito, y usted lo puede buscar en la palabra y lo puede leer en la palabra, fue la persona que presentó el mayor sacrificio que la tierra había visto. Si usted le pone en Google el sacrificio de Salomón, póngale, si no me cree. Y dice que sacrificaba cientos de miles de animales delante de Dios. Imagínense llegar con 140 mil vacas. El hombre que fue el de mayor riqueza que la tierra había visto, fue el hombre que sacrificó lo que la tierra nunca antes había visto. La bendición de Salomón estuvo ligada al nivel de su sacrificio la bendición que tienes hoy está ligada a tu nivel de tu sacrificio pero te tengo una noticia ¿quieres ser más bendecido? sacrifica más y ya me iban a decir amén pero cuando les dije sacrifica más ya dijeron porque esto nadie se los dice pero es una ley que funciona y es espiritual Toda bendición con la que estés viviendo hoy es resultado del sacrificio que has presentado. ¿Quieres más? Sacrifica más. Ahí anótale, ¿quiero más? Tengo que sacrificar más. Punto y se acabó y ya me puedo ir a dormir. Como dice el pastor. Nuestra bendición está ligada al nivel de nuestro sacrificio. Salomón abrió un portal. Fue el hombre más rico que jamás la tierra vio. Porque entregó un sacrificio que jamás la tierra vio. Salomón entendió que no había atajos a las promesas de Dios. Salomón quería oler a sacrificio. Yo, a mí me gusta oler a sacrificio. ¿Le digo por qué? Porque el diablo se sujeta cuando alguien huele a sacrificio. Cuando alguien huele a sacrificio, huele a la sangre de Cristo. Y si hay un olor que Satanás no soporta, es el olor a la sangre de Cristo. Hay gente acá que huele a sacrificio. El enemigo no se va a someter a tu talento, a tus años de experiencia, a tu currículum, a tu carrera, este, a cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco, al coche que manejas, a eso Satanás no se, no se sujeta. eh. Le cuento por si creía. Y años de intercesión me respaldan. Y hay gente que me conoce acá y que sabe que años, años, de verdad, años de intercesión me respaldan. Tú puedes estar, ¡Satanás! ¡Te reprendo! Nada más le entregas dos horas el domingo y sacas tu celular. ¿Hueles a, hueles a ti, a tu perfume Chanel, a eso hueles, pero a la sangre de Cristo no. Pero cuando llega alguien que dice, oye, yo me levanto en la madrugada, oye, yo ayuno... Yo alabo, yo diezmo todo lo que me pide Dios. Nunca le he dicho que no. Retrocedes ahora en el nombre de Jesús. El olor de la sangre de Cristo ahora mismo no hace que te apartes de mí, que te apartes de mi casa, que te apartes de la iglesia. El olor que hay en las paredes de este lugar, el olor que hay en este altar, hace que salgas corriendo en el nombre de Jesús. Porque aquí huele a sacrificio. Y si no hueles a sacrificio, di. Hoy, a partir de hoy, voy a oler a sacrificio. A partir de hoy, mis palabras van a tener un peso espiritual. Hay gente acá, tus palabras están vacías. Cuando oras, nada sucede. Evangelizas, nada sucede. Le predicas a alguien, nada sucede. Tus palabras están vacías. ¿Quieres que tus palabras tengan peso? Sé una persona que sacrifica y nada más lo hablas y lo que hablas sucede. Y nada más con que digas, ¡Satanás! Yo me lo imagino, ya sale corriendo. Yo no tengo ni que decir su nombre. ¿No le pasa que entras a un lugar y la gente se incomoda? Estaban ahí hablando, chismeando, aún hablando de ti nada más pusiste un pie ahí en ese cuarto ¡Uy! se le salvó los todo porque todos los demonios dijeron ya llegó, ya llegó el que huele al sacrificio ya llegó el que nos va a sacar de este lugar ya llegó el que va a cambiar esta familia, ya llegó el que va a derribar la escasez y va a traer la provisión generacional a esa casa Ya llegó el que va a derribar el alcoholismo generacional Ya llegó el que nos va a sacar Hemos estado por generaciones en esta familia Pero hay uno que dijo No más, voy a sacrificar No más, voy a sacrificar No más, voy a sacrificar Ya llegó, hay alguien acá hay alguien acá que está sintiendo en su espíritu algo, que está diciendo, necesito sacrificar, necesito entregar, necesito hacer algo diferente, diferente.